1: sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on, on doit Que Radio de 13 à 14, vous écoutez
1: là haut sur la colline.
0: Oh, on est à notre chronique constitutionnelle et on est érotisé. Euh, Patrick Taillon est là. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Qui est professeur de droit à l'Université Laval. Alors, il faut absolument parler de ces propos de Brian Pallister qui est premier ministre du Manitoba et qui s'en est pris à François Legault, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a dit contre François Legault? Et...
1: Ben écoutez, il s'en prend à la fois à François Legault, mais aussi euh, au gouvernement Trudeau, d'une certaine manière. Il dit que le Québec, avec sa liste de demandes de présenter à Sherbrooke la semaine dernière... Fait, le fait du chantage, du marchandage et, et j'ouvre les guillemets, ça, ça ça serait un manque total de respect pour le reste du Canada, puis le Québec se prendrait pour en que le gouvernement Legault se prendrait et là j'ouvre les guillemets encore une fois, pour un faiseur de roi. Donc euh... c'est le, le ressentiment anti-Québec qui s'exprime à travers le Manitoba, puis j'essayais essayé de, de réfléchir à qu'est-ce qui peut un peu e expliquer ce sentiment, autrement dit bon, je pense qu'il faut pas être manichéen est-ce que le premier ministre de, du Manitoba est intrinsèquement méchant, je ne crois est-ce <rire> qu est qu'il est dans la détestation? Pourquoi il est dans cette détestation du Québec? Ben, je pense qu'il y a, a peut-être quatre raisons qu'on pourrait souligner. D'abord, il y a une espèce de posture, euh, un clivage euh, un populiste élitiste, là, une façon de, de marquer le « nous » du Manitoba, le « nous » de l'Ouest contre le gouvernement central d'Ottawa et contre le Québec. » Il y a aussi un jeu de pression à travers on ça. On pourrait dire
0: que c'est de la vieille politique. C'est de, de la que vieille politique. <rire> c'est ce qu'il faisait beaucoup dans les années 80, 90.
1: Il y a aussi un, deuxième raison, une pression qui est faite, pas tant sur le gouvernement Legault, mais sur le gouvernement fédéral à travers ça. Parce mm -hmm. que, au fond, le cri du cœur de Brian Pallister, c'est beaucoup, nous aussi, on veut l'attention d'Ottawa. Mm -hmm. euh, et on dit, au fond, euh, au gouvernement d'Ottawa, faites attention, parce que si vous dites oui au Québec, on va vous percevoir comme des faibles chez nous. Donc, il euh, y, a, y a une façon de faire monter les enchères en vue de l'élection fédérale. Troisième chose, je dirais d'un point de vue électoral, il euh, y a un sentiment, un ressentiment, un sentiment de dépossession pour le Manitoba et l'Ouest en général. On Avant, peut, on appelait ça aliénation. Aliénation, oui. On a un peu le sentiment que l'élection, peu importe ce que va voter le Manitoba, L'élection va se décider au Québec. C'est ça. Et là, on a un peu le sentiment que, ben, là, nous, l'élection nous échappe. Peu importe la vigueur avec laquelle on va voter pour les conservateurs, peu importe la vigueur avec laquelle on, on votera euh, à l'élection, c'est si au Québec ça va se décider. Un peu comme on a parfois entendu au Québec dans les dernières années, quand les libéraux semblaient s'accrocher au pouvoir pour l'éternité, les libéraux québécois, on entendait des voix dire, ben, au fond, le, le vote concentré de la minorité anglo-québécoise est trop décisif, oui. tout, tout est décidé d'avance. Ben, c'est un peu l'inverse, c'est comme si dans l'Ouest on dit, ben, le Québec va décider du gagnant à notre place, puis nous, peu importe la majorité qu'on va exprimer, euh, ça changera rien. Et quatrième Mais, raison, sur ouais. le fond des choses, moi je pense et c'est là qu'il y a peut-être le plus matière à analyse, il y a un grand malentendu entre le Québec et l'Ouest. C'est-à-dire que dans le propos de plusieurs leaders de l'Ouest canadien, il y a cette idée qu'on a fait trop de concessions. Déjà trop de concessions à l'endroit du Québec. Mais de quelles concessions s'agit-il? Quand on regarde les choses franchement depuis des décennies, ah oui. les demandes constitutionnelles du Québec ont toutes été rejetées, à part peut-être le, le dossier assez ponctuel des commissions scolaires dans les années 90. Tout le reste, ça a été refusé. 90, c'est ah oui. un changement fait contre le Québec. Malgré tout, il y a ce sentiment dans l'Ouest canadien d'avoir déjà Trop donné au Québec. Trop donné Pourquoi? au
0: Québec, hein?
1: Et, et là, le malentendu, il est là. Est-ce qu'on a trop donné au Québec ou on a trop donné à Ottawa qui nous disait faire ça pour le Québec? Et je prends deux exemples.
0: Pour conserver le Québec dans la, dans la fédération. Premier exemple. Bien. Mais là,
1: ça n'existe plus, ça. Je veux dire, ben... le, le couteau sous la gorge,
0: le danger. Et, et il n'y a qu'un qu nationalisme sans souverainisme ben, au mais... pouvoir à Québec. Et C'est ça que je n'arrive pas à saisir. C'est que le le, bantan... même si le danger... La séparation est partie. Il y a quand même cette frustration-là dans le reste du, du, du Canada.
1: Pour moi, malentendu, ce qui autour de deux dossiers très emblématiques. Prenons celui des langues officielles. Au fond, dans l'Ouest canadien, on a l'impression qu'en acceptant le bilinguisme de Trudeau-Père, ben là, on a fait d'énormes compromis pour le Québec. Or, le Québec n'a ah. jamais demandé d'avoir des bottes de céréales bilingues. <rire> on n'a jamais, jamais demandé ça. Mais c'est une demande qui a été imposée par Ottawa... Pour satisfaire l'Ouest. Même a... le
0: système métrique, ça remonte à loin. Ben oui. là, et on a un que, peu euh... la même
1: chose avec la péréquation. Puis là, on aborde aussi, de, de aussi des ressources naturelles. Ah, oui, C'est-à-dire oui. le sentiment que le Québec exige de la péréquation puis que le Québec arnaque le reste du Canada avec ben la oui. péréquation. Alors qu'on a au gouvernement du Québec un gouvernement qui est probablement le plus critique à l'endroit de la péréquation. Un gouvernement qui est même prêt à dire euh, ça serait bien que le Québec euh, ne soit plus un bénéficiaire. Donc, c'est Ottawa le qui, mot... a un, qui a un programme de péréquation qui l'impose et qui... Le mot est lâché péréquation puis là les gens vont peut-être mieux
0: comprendre pourquoi on parle de tout ça dans la dans la, 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 la comment dire la chronique constitutionnelle et Parce que, je sais pas si les gens ont conscience, mais il y a un débat en Alberta actuellement, débat qui va mener évidemment à une élection, euh, je pense que c'est au mois de mars, en tout cas c'est ce printemps, euh, en Alberta pour euh, le, le, le gouvernement albertain. Et là, il y a un plan de Jason Kenney, Jason Kenney qui est chef du parti euh, conservateur là-bas, qui est pour l'instant dans l'opposition, mais qui caracole en tête des sondages. Qui, qui dit, Jason Kenney, ancien ministre de Stephen Harper, qu'il faut remettre le Québec à sa place dans le dossier de la péréquation, faire un référendum sur la péréquation. On l'a évoqué là, quelques fois dans la chronique, mais c'est important, ça pourrait être très important ce référendum-là s'il était tenu par euh, les
1: Albertains. Il bon, y, a, y a quelques préalables. Et, et,
0: et quand on parle de, de, de péréquation, c'est un dossier constitutionnel.
1: Il y, a quelques, il y a quelques préalables. Il faut d'abord que M. Kenny soit élu, mais ça semble tellement évident qu'il le sera qu'on peut déjà, euh, pour l'instant... Euh pour acquis que ça, ça va se produire, mais s'il si, si est élu, effectivement, il a, il a fait cette promesse de, de sortir les revenus des ressources naturelles du calcul de la péréquation, c'est un changement important à la, à la façon de distribuer… Mais Patrick redit ça, là, tranquillement. Oui, pardon. Donc, en ce moment, les, dans l'Ouest canadien, on a l'impression de payer euh, pour la péréquation au Canada parce que la richesse générée par les revenus… Du pétrole par les revenus des ressources naturelles, ça. Euh, euh, serait tel que au fond les Albertins, ils ont le sentiment de ramasser la facture pour euh, tous les provinces bénéficiaires, dont le Québec. Ouais. Et donc leur idée, ce serait d'avoir un calcul de la péréquation, soit d'éliminer la péréquation ou soit de la maintenir, mais en écartant les revenus de du pétrole, du calcul, de la péréquation, ce qui fait que l'Alberta ne serait plus euh, un contributeur. On ne sait pas encore quelle
0: serait la question de Jason Kenney, un éventuel, comme éventuel premier ministre, à, à
1: un référendum sur la péréquation. Hein? Non, mais ce qu'on sait, c'est la mécanique qu'il veut utiliser. Aha. Au fond, il, il a fait une lecture du renvoi sur la sécession de 1998. Vous avez cette célèbre décision de la Cour suprême oui, oui, oui. euh, qui portait sur la sécession du puis dans, dans cette affaire-là, la Cour suprême dit, quand une province demande, quand une majorité d'électeurs d'une province demande clairement quelque chose, demande un changement démocratiquement, par référendum, ben il y a une obligation réciproque du reste du pays de négocier de bonne foi le changement qui est voulu.
0: – OK, donc là, la, la, la Cour suprême a dit… Que s'il y avait un référendum dans une province sur un sujet qui serait constitutionnel, mettons la souveraineté du Québec. c'est oui, l'exemple dont la est cour. C'est l'exemple. Mais ça pourrait être beaucoup d'autres sujets. Moi, je me souviens qu'en, en 2008, les oppositions qui étaient majoritaires en chambre, parce que Jean Charest, en 2008, était minoritaire, avaient préparé une motion, une motion sur le rapatriement des, des, des compétences en matière de culture au Québec, ce qui aurait créé une un débat constitutionnel ce qui aurait fait mûrir le fruit oui. parce que le gouvernement Charest disait toujours le fruit pas mûr pour des négociations constitutionnelles et et là Jean Charest je me souviens moi et, et c'est il y a certains de de, de dans son entourage qui m'avait confirmé qu'on craignait cette motion là que l'ADQ à l'époque opposition officielle et euh, le Parti québécois aurait, euh, aurait pu faire voter, aurait pu faire adopter par la Chambre et forçant ainsi un débat constitutionnel, euh, entre euh,
1: Ottawa, le reste du pays et, et le Québec. Et nous étions à l'époque dans un parlement minoritaire et nous ça. étions à quelques jours de la dissolution. Et c'est en fond la dissolution qui a fait que ce projet a avorté. On, on, on saura jamais. Mais comme, ça aurait déclenché ça aurait cette
0: fameuse obligation de négocier. Que Jason Kenney en Alberta ouais. veut utiliser et dans son dans un éventuel référendum en réalité, sur
1: de, la péréquation. Depuis les grands échecs là, des grands messes constitutionnelles qui ont été l'accord du lac Mead puis l'entente de Charlottetown dans les années <coughs> 90, c'est créé une espèce de, de tabou autour de la modification constitutionnelle. C'est créer l'impression que ça, peu importe ce qu'on essaie, ça marchera jamais. Et en 98 quand la Cour suprême a eu à se prononcer pour interpréter la procédure de modification, ben elle a voulu mettre un petit peu d'huile dans cet engrenage <rire> un petit peu coincé. Oui, parce
0: qu'une constitution doit évoluer.
1: Exactement. Donc, elle a voulu jouer un rôle de facilitateur. Et elle a inventé, jurisprudentiellement, cette obligation de négocier de bonne foi pour faciliter les choses, que ce soit dans un dossier qui concernerait la sécession du Québec ou dans un autre, elle nous dit hey, tout le monde a des responsabilités, tout le monde a des devoirs et depuis, cette obligation constitutionnelle de négocier, elle est dans l'air, personne ose l'utiliser de front il y a eu cet épisode en 2008 au Québec où le Parlement québécois est passé très proche de, de la mettre en oeuvre, de, de, de lancer l'affaire, la, 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 et là on a dans l'Ouest canadien, un politicien qui a toutes les chances de devenir euh, premier ministre et qui lui prend engagement de dire, moi, je vais, je vais utiliser cette tactique, cette, cette obligation qui est énoncée par la Cour suprême, puis je vais forcer le gouvernement du Canada et les autres provinces à négocier avec nous l'Alberta sur la question euh, de la péréquation puis, de, au fond, des intérêts de l'Alberta. Ce qui pose une question importante, c'est que si c'est pour arriver... Qu'est-ce que le Québec devrait faire comme... Euh, comme Quelle attitude on devrait adopter au Québec face à un tel référendum? Oui. Est-ce qu'on devrait euh, accepter de négocier avec les Albertains en ayant des demandes en échange? Et c'est pour ça que je pense que ce serait important qu'au Québec, on ait une Mais réflexion. la négociation
0: serait entre l'Alberta, le gouvernement central, donc Ottawa, et les autres
1: provinces? En fait, entre tous les partenaires de la fédération, bon. tous les membres de la fédération. Ce qui pose la question de quelle serait l'attitude de notre gouvernement dans ces négociations Peut-être que
0: le gouvernement Legault a déjà dit qu'il voudrait rapatrier des pouvoirs. Dans son, souhaiterait... dans, sa,
1: dans sa plateforme constitutionnelle euh, qu'il a présentée et adoptée dans, dans une instance partisane, euh, la, la, la CAC comme parti politique a pris position pour des demandes. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, on a plutôt des demandes, je dirais, qui sont axées sur des affaires administratives plus des affaires de gestion courante des dossiers. Oui,
0: c'est une critique que tu formules, oui. euh, Patrick, euh, d D'ailleurs, de, oui. de, des demandes, il y a, il y a comme un, un fossé entre les demandes euh, théoriques, disons, de la CAQ dans son euh, dans son programme et les demandes maintenant qui sont au pouvoir.
1: Oui, et, et au fond, il faut se demander à quel moment euh, la, le gouvernement de la CAQ va ressortir son véritable programme en la matière. Est-ce que euh, ce référendum albertain pourrait être l'occasion de dire, ben, OK, l'Alberta a des demandes, ben, nous, pour y consentir, il faudra aussi parler des nôtres. Euh, ça, c'est une possibilité. Euh, le Québec pourrait aussi dire, nous, euh, une réforme de la péréquation est contraire à nos intérêts. On s'y oppose, tout simplement, mais là, auquel cas, ils auraient pour... Ils n'arrêtent pas de critiquer la péréquation Cette attitude aurait pour effet aussi d'affaiblir, en pratique, l'obligation de négocier. Si on se prête pas au jeu de la négociation quand c'est les Albertins qui sont en demande, ben après, faudrait pas se plaindre si, quand nous, nous serons en demande, on ne veut pas euh, se... se... On ne veut pas de l'autre côté jouer le jeu de la de la négociation. Donc il y a autour de de cette position de Jason Kenney, je dirais pas une bombe à retardement, mais quelque chose qui pourrait
0: bousculer euh, qui pourrait faire mûrir le fruit constitutionnel de façon accélérée
1: oui de façon accélérée et qui pourrait aussi forcer l'Ouest à sortir de de cette posture de de ressentiment de récrimination à l'endroit du du Québec et du Canada central pour dire ben on, on a des demandes formelles et voici, voici ce qu'on veut vraiment et et on veut on veut une discussion là-dessus plutôt que d'être uniquement dans le dans le reproche mais d'être euh, dans voici concrètement des demandes avec un et nous nous exigeons un suivi là-dessus, ce qui pourrait forcer euh, d'autres partenaires de la fédération à dire « Nous aussi, on a des demandes et peut-être qu'il faut euh, briser ce tabou constitutionnel.
0: »– Oui, oui. Et donc, ça pourrait vraiment euh, être, euh, comment dire, faire partie de, du, de la politique en 2019. Surtout, à, à, à l'aube, en plus, d'une élection fédérale, ouais, cet automne. je, je pense que, ça il y a raison à... que les partis fédéraux vont avoir du mal à dire à M. Kenney, en campagne électorale, lui aussi, qu'il ne doit pas euh, promettre ça. Il doit revenir ouais. sur sa promesse. Ça va être délicat, là aussi, le, le, les rapports entre la politique fédérale et la, la politique albertaine, surtout du Parti conservateur. Il
1: y aura du temps quand même, parce qu'il faudra d'abord l'élection en Alberta. Ensuite, il faudra que le gouvernement conservateur albertain l'organise ce fameux référendum. Il pourrait oublier de le faire. Ça arrive parfois que les gouvernements ne donnent oh. pas nécessairement un suivi à toute leur On leur pense promesse. au mode de
0: scrutin de, de Justin Trudeau.
1: Peu, peu importe, les ouais. exemples sont nombreux. Mais si toutes ces étapes se réalisent, oui, d'ici quelques années, euh, la question pourrait euh, se soulever.
0: Merci infiniment, Patrick euh, Taillon, qui est professeur de droit à l'Université Laval et qui est notre chroniqueur constitutionnel, avec Guillaume Rousseau habituellement, mais qui était absent aujourd'hui. Donc, euh, merci. Et euh, à la semaine prochaine. Euh, quant à nous, ben c'est tout pour nous, euh, là-haut sur la colline. Merci à l'équipe. Joanie Henry à la mise en ombre, Alexandre Moranville à la recherche, Sophie Durocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. À demain.